0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧轩，也是满月啊，因为非常可爱，希望大家称呼他满月。和大家分享的就是十月号的专题《大人的地球科学》，内蒙古 Go Go Go， 去到了内蒙古、哦。满月，你在呃这次的专题里面呃特别和大家介绍了这个草原的骁勇之王呃，就是蒙古马。哎，蒙古马自古以来，在我的认识，它确实是一种非常能打仗嘛，要不然成吉思汗怎么能够一统欧阳、哦，啊、嗯，打遍天下？能打仗呃，而且呢又很耐操，<笑><笑>应该是吧？要不要跑来跑去啊，对，然后就是感觉非常的威猛哦，雄壮有力，而且。长相又好看的一种马，我记得好像在故宫还是哪边，我也看过。过去有一些名画家都有画过蒙古马的那种，它的体型比较不一样，它其实是比较壮的一种。嗯，那你这次去，你有亲眼看到吗？
1: 有，我有看到蒙古马。那其实蒙古马它虽然长得比较壮，但它长得比较矮小，然后腿也比较短，比起我们想象中的西域宝马、汗血宝马，它、嗯、的腿其实短很多。但它之所以就是能在比较小的体型里面，就是却征战欧亚，是因为它能适应北方比较寒冷的气候，然后能吃比较粗糙的食物，所以在艰险的环境下是蒙古族人打仗的好伙伴
0: 。哦，对呀，看起来真的就是非常吃苦耐劳的一种哦一种样貌。那你有尝试去骑吗？
1: 我没有骑，但是我有看着他。
0: 你有看着他？我
1: 我在、嗯、呃乌兰布统，它有一个地方叫盘龙峡谷。那盘龙峡谷就是中间是一个峡谷，然后我站在上面往那个峡谷下望，都是牛跟马，然后在一个很小的很小的河旁边啜饮，然后吃草，那一副生态奇景，我到现在我觉得是我人生中很难忘的一刻。那是我第一次觉得原来生命这么美
0: 。对，听你这样描述，我也觉得好难忘。能够亲眼看到牛群跟马群和乐共荣，而且就在河边呢、哦，一块饮水，没有任何的围栏，没有任何的人在旁边拿着鞭子鞭策。自然的、自由自在的去享受他们的天命与生活，我绝对相信那个画面是非常震撼的。也就是那个时候，你算是近距离的去看到了蒙古马哦
1: 。对，所以给我留下了很深的印象
0: 哦。蒙古马在你这次的采访过程当中，并没有被呃豢养，或者是说你有机会看到他们。骑马，蒙古人骑马作为娱乐，或者是其他的一种马上英姿的呈现吗
1: ？其实他们还是有在豢养，他们甚至我们去的乌兰布统有一个地方叫红山军马场，他们把还是蒙古人来养那些马的，然后是当成军马，就是作战用的马。然后我刚才有说我在。呃，锡林浩特的公园遇到那一位老人、嗯，他其实以前是在蒙古国跟内蒙古边界当骑兵的，就是骑着马巡守那个边界的。他有跟我分享以前在那边的刻苦生活，然后他们怎么骑马去巡守边界这样。
0: 嗯，因为我对马有一种特殊的感情哦，因为我父亲哦是民国九年生的，那他那个年代当然没有三 C 手机啊、哦，贾博士也不知道在哪里哦，<笑>也没有什么交通工具，那时候他们就骑马的，所以我爸爸以前有个心愿就是说，呃。等将来有一天啊，回老家的时候啊，他要送我一匹马。哎呀，这一直就是我的心，对我对一只马有一种特殊的感情。那他们那时候在北方哦，也是就是马都会跟人之间培养出感情的。所以，我爸爸有好几匹心爱的马，可惜因为一九四九的关系啊，没办法带出来嘛，人都要逃命了、嗯，所以我才会很好奇的提问说：，哎，你这次近距离的看到了？呃，特别是以马来作为，无论过去是。征战所用，或者是呃，骑兵在边境的巡防，马好像跟蒙古人来说啊、呃，是伙伴关系，呃，也是不是宠物关系吗？啊、哦，<笑>伙伴关系、啊，伙伴关系比较大，战略关系的呃一种，算人跟动物之间的互相的一种交流啊
1: 。而且我在那个有一些城镇看到，他们有一些警示的牌子。然后就是现在警示牌子不都外面一个红圈，然后里面他们画的是马车经过，所以你要小心马车的意思。Oh. 他们现在一些比较偏偏远的地方还是有马车在行驶，他们用马当做。当做拖手这样
0: 是，所以马会奔驰啊，并不会按喇叭这样叭叭叭就咔哒咔哒咔哒这样子过来<笑>，所以呃，人经过反而要小心这种疾乘而逝的马车啊、欸。说到这个马上民族啊，应该蒙古人哦、啊，一直都是嘛。他们的那个各种的音乐啦，或者是说水壶啦，好像都跟马有关的命名啊，比方马头琴啊、马凳湖啊，都是这样称呼的吗？嗯，对
1: 。像我觉得其中很有趣的是马凳湖，嗯，因为马凳湖就是长途旅行中的就是沉睡的容器。然后我们这一次有去了赤峰市的博物馆，然后发掘呃马凳湖的演变。可以看出他们从游牧到定居的形式，因为最早的马镫湖是皮革的形式，就是软的、软的那一种、嗯，然后后来变成用陶瓷做的，硬的是不能随带在马马上，其实是不方便的，表示他们从游牧的形式变成定居。我觉得从器物上看到时代的转变，觉得很有趣
0: 。对，既然你提到了博物馆，你们这次去的是锡林郭勒盟博物馆吗？
1: 对，我们去。两个博物馆，锡林郭勒盟博物馆跟赤峰博物馆
0: 。哦，在锡林郭勒盟博物馆的部分哦，满月和大家介绍了，在过去哦，蒙古人入主中原，创立了元朝之后，为了掌控庞大的帝国，于是建立了元大都与元上都两座都城。元大都就是今日的北京城，是为东都；元上都。就是坐落于今天的锡林郭勒盟正蓝旗，这是夏都，同时也是内蒙古唯一的世界文化遗产。哎，我感觉我们这期节目聊了那么久，我感觉整个内蒙古应该都是世界文化遗产呢、啊。所以他们是世界。呃，国家地质公园的部分的遗产，可是讲到世界文化遗产，它还是要有一些具体的呈现出来的器物，是吗？
1: 对，还是要有具体的东西。所以他们唯一的世界文化遗产就是元上都、嗯。我那时候对元上都其实不是了解的很多，我一直以为元上都算是一个避暑的都城。那我去了那个博物馆之后，导览人员就很仔细的跟我说，其实他们是两个都是平。跟北京现在的北京城一样，都是平等的都城。然后在这一个元上都可以让蒙古族有很多部族的亲王嘛，然后加上他们的马都养在北方的草原上，所以元上都可以让他们掌掌控各部的亲王，然后同时也让他们操练兵马，所以会算是两都巡行制。而且很有趣的一点，也是博物馆员说的。他说，元上都跟元大都的设计者都是刘秉忠。刘秉忠，所以他是古
0: 人还是、呃？他
1: 是一个古人，他是一个政治家兼文学家
0: 。哦，他竟然名字还有留下来哦。嗯，因為也就是说，现在的北京城最早规划的那个街道啊、城墙啊，也是这位刘先生。
1: 是，但是这一个是元朝的、嗯，但现在的北京城已经是清、明清的了，所以它其实不太一样。但当时的那一个都城中
0: 轴线嘛，中轴线、哦、是跟
1: 这个中轴线是连起来的、嗯，当然现在已经不太一样
0: 了。哦、嗯
1: 嗯，而且很有趣的是，其中博物馆员也提到，因为当初元朝的上一个朝代是宋朝嘛，嗯、那其实元朝可能把宋朝的一些。比较坚硬的石柱，毁了他们的都城之后，开封城的都城毁了之后，搬运到这个地方建了新的都城，用了原本他们觉得很好的那些石柱
0: 。哇，那还找得出来吗？嗯，现、嗯、现在不行啊，因为那个地方也<笑>也,是是也现代化了
1: 哦。那现在那个原上都，它是一片荒芜的地方，因为经过了。几百年、几千年的演变，所以它其实你只能依稀从那一些地基发掘，这里曾经有一座都城，后来都是经过考古学家反复的探看，然后查阅以前的资料、哦
0: 。是，那另外一间你也走访的赤峰博物馆呢，在这里面好像收藏了比较多的那些精致的一些文物啊、哦。嗯
1: 因为像赤峰博物馆，它最有名的。嗯，应该算最有名。赤峰市这个地方，它出土的最最有名的文物就叫玉龙，它被称为中华第一龙。那这一个藏品虽然在赤峰市的翁牛特旗出土，但因为这一件藏品很珍贵，是中国国家的一级文物，所以它现在藏在北京的中国国家博物馆内，不在这里。这里的是复制品
0: 。所以都是用玉。去打造出来的一个很抽象的，像是龙的造型哦、啊，圆弧状，他就感觉它的功能是什么？这个到底是手环呢，还是一种艺术品呢？它本身的真机真品收藏在中国国家博物馆，但是在这边，因为是它出土的地方，所以也有一个复制品。你有看到吗
1: ？我有看到这个复制品。嗯、这他们之所以觉得这个呃器物很重要，是因为。嗯、呃，算是证实了，早在五千多年前，人们对于龙的原始的形象的想象。所以，从五千多年前就有龙这个概念存在
0: 。对，但这个玉龙啊，中华第一龙，它是很光洁，它并没有刻出龙的鳞片、欸。嗯，也就是那个龙，其实它的形象一直发展到了后期啊。从绘画上面来看，好像都是有鳞片的嘛。嗯
1: ，才嗯、呃、就是。原始形象，然后后来才变成现在我们想象那种鳞片的比较多不一样的样子
0: 。对啊，你看逢年过节的五十五龙啊，都非常的花俏嘛<笑>。但是在赤峰博物馆看到的这个玉龙啊，是非常光洁平滑的表面啊，所以这个原始形象感觉也很贴切，应该就符合很久很久以前的古人对龙的一种朦胧的具体的概念啊。嗯另外也有像是呃辽辽三彩的鸳鸯壶啊，以及许多的陶器，那这些也都是在赤峰市这一带出土的吗？
1: 对，全部都在赤峰市出土的。嗯，然后这一些像是辽三彩鸳鸯壶，它跟勾云形玉佩，很多都是中国的国家一级文物，所以在这边都可以
0: 看到。哦、嗯，也可以看到在早期的时候，呃，红山文化那个期间工艺的精湛啊，无论他们是一些青铜器啊，或者是陶器啊，所以很久很久很久的古人，大概是在西元十到十二世纪吧啊，就算是草原文明啊，都已经发展出来了许多精湛的艺术品啊。不过来到内蒙古应该。还是会有比较多的时间留给大自然吧，像是那些冰川的遗址啊，哎，这个所有的冰川还有火山遗址哦，这个都是有上万年的一个时间的累积吧？
1: 对，都是有上万年的累积。而且，因为我这一次之所以去克什克腾世界地质公园，很大的最重要的原因，就是为了看冰川的遗址阿斯哈图石林。嗯，它是、呃、蒙古语的音译。其实一
0: 开始到这个地方啊
1: ，我内心是没啥感受的、
0: 欸。哎，我跟你讲，我第一次到那个嗯旧金山的优胜美地嘛，他们也有冰川遗迹啊，叫 g l a c i a r 哦、嗯。那、嗯嗯、g l a c i a r 第一次看到的时候，也就是说是几亿年的冰川遗迹，我看了也是嗯嗯嗯嗯那点点点。<笑>哦，后来呢？后来呢？因为
1: 因为第一眼你看到，应该我们应该看到都是石头吧。对，所以你对石头，你就会很难有像看到生命，或是看到绿色植物那种生命的感动、欸。他
0: 竟然说冰川，你去的季节并没有那个嗯冰雪，好像没有点缀吗？我是夏天去的，<笑>可,能可能那样感觉会比较强烈一点吧，比较接近冰川的感觉吧。
1: 对，又很素朴。可是后来回来之后，因为开始写这一个题目，就是。越来越深入了，了解这个地址的成因、嗯，然后我脑中会一直反复的回想我当初看到那个画面，它竟然有一种升华的美感，
0: 嗯、我自己都吓到了。这是你在内心自我的呃，重新的堆叠那种画面跟经验的对、嗯、美好
1: 。但对，但它其实也真的蛮独特，因为它是坐落在嗯。呃也算是大兴安岭中南端北大山的一部分，然后它是坐落在类似山脊的位置，就是比较高的地方。那它几乎都是啊，它几乎都是花岗岩组成。那通常因为花岗岩不会呈现一层一层层叠的形状，通常都是沉积岩才会呈现这样的形状，所以它就特别的引人好奇，怎么会变成这个样子？然后。这个阿斯哈图石林经过呃地质学家的考证之后，大家分为两种说法，但这两种说法哪一种是正确的，现在也没有结论。那其中一种说法是阿斯哈图石林诞生在距今约两百万到三百万年前的第四季冰河时期，然后彼时的大兴安岭冰层厚度数达到数千公尺，大概就像现在的。南极大陆的冰霜冰雪这么厚，然后经过万年的就是冰川消融之后，它切割了冰川切割了原本的山峰，改造山岭，使得地表上剩下一些特别坚硬的石头矗立山上。因为刚才有说是花岗岩，嗯，那这个花岗岩体原本承载的厚重冰雪，在霜雪融化之后。石头上压力减轻，花岗岩体就是反弹了，形成层叠的水平的龟裂状。嗯
0: 哼，嗯，所以它现在看起来一层一层的那种感觉啊，并不是很光滑。我们一般所想象在饭店的五星级饭店看到的磨平的花岗岩的那种样貌的话，其实都是几百万年来的冰川的一种啊塑造。呃、嗯，冰川的嗯,嗯堆叠或者冰川的。流逝或者是冰川的消磨，嗯、就是造成了它现在这样子的地景。只是你刚好去的时候并没有下雪了，如果下雪，可能冰川感会更加的强烈哦。嗯、你是在那附近，是不是还有一个平顶山呢、啊？感觉这平顶山也很特别。对
1: ，平顶山它是位在西林郭勒盟，它离赤峰市就有点距离了。嗯、那这也是一片一整片的火山遗迹。嗯哼，我自从看了那个电影《火山之恋》之后，前一阵子在 dis Disney Plus 上映的电影，嗯，然后那个他也讲述一个火山学者夫妻的故事，他们两个一起去探查各地的火山，最后死在日本的云仙岳，因为火山爆发，然后我就对火山有种莫名的感动。
0: 哦、我我却觉得有点莫名的恐惧，<笑>为什么你这么爱他，最后却要以身相许呢？<笑>这种对，就这样的概念。哦，所以平顶山就带给你这样的感觉。呃、我们讲了那么多的山呐、啊、石头啊、博物馆呐、啊，其实，在内蒙古也有湖泊，对不对？嗯，内蒙古，嗯
1: 、呃，我这次去的克什克腾旗的达里诺尔湖，它是、嗯。算是内蒙古四大名湖之一，也是赤峰市最大的湖泊。它的面积有238平方公里，就是大概 0.9 个台北市大小
0: 。你看得到对岸吗
1: ？看还是看得到，只是因为我刚好是在比较圆圆
0: 周比较窄的地方。对
1: 对，
0: <笑>你如果到另外一赛，可能就看不到那个对岸了。对，没错。哦。那这个湖，你去的时候那个季节，这个湖水它是染色湖嘛，所以只进不出，对不对？对，它
1: 是只进不出的颜染色湖。那坐落在其中的有一种鱼叫做华子鱼，嗯，然后华子鱼，因为哦，先说这里色湖导致它的盐碱盐碱化很严重，所以算是嗯碱、呃、性非常高的水，很少有鱼种能在这里生存。那因为华子鱼它特殊的演化，既有神奇的演化之力成，成<笑>是成功的在这里存活。不过成年的鱼类虽然可以不受影响，但是幼卵却依旧无法在这种高盐碱的环境下存活。所以每一年春季的时候，华子鱼它们都会进行生殖回游
0: 。哦，嗯，会到适合它们生长的地方。那这个鱼可以吃吗？这个鱼可以吃。因为它含碱量那么高，我们现在不都在喝碱性水吗？对啊对啊。所以这个湖水可以喝吗
1: ？没有人会喝、啊，<笑>但是鱼可以吃。就是在附近很多店家都会卖这种鱼
0: 。你有尝尝吗？我有
1: 尝，它是用很多人用烤的，但有一些店家会做成糖醋的形式，糖醋鱼
0: 、哦，口感有不一样吗？含碱度那么高，感觉是非常健康的鱼种。我觉得口,觉得口感。你炸酥了，你也不知道在吃。
1: 对<笑>，<笑>我只是觉得嗯，好好吃哦
0: 。哎，你这次也有跟大家建议了几条路线啊，可以去一访呃玉龙沙湖或者是水沙山的奇景啊。呃，像这样子也有一到两个小时的走法，也有搭乘观光车，可以徒步，可以搭乘观光车或者是越野车、啊。呃，这个部分你都有亲自去踏查吗？
1: 嗯，我我都有去，嗯、oh. ，然后我觉得这里的呃玉龙沙湖在赤峰市克什克腾旗，我觉得这里的沙跟敦煌的沙不太一样，因为有敦煌的沙一踩下去，整个人都会陷进去，可是这里的沙不会，虽然也会陷，但没有陷的这么深的感觉
0: ， oh. 所以我就觉得哎
1: ，这里的沙走起来比较不那么费力
0: ，很值得一访就是了。哦、嗯，最后我们来聊一聊恐龙啊，在这个地方啊、哦，二连浩特。哦，是不是在这个地方曾经有电视台来采访拍摄的时候，竟然意外的探勘到了全新恐龙的出土啊
1: ？对，这个地方叫二连浩特地质公园，然后它位在锡林郭勒盟的二连浩特、嗯
0: 、旁边，
1: 只要再搭个车，大概一百公里就是蒙古国了，就出出境了。哦，然后这个地方曾出土了，就是。白垩纪的恐龙二连巨盗龙跟杨氏内蒙古龙，嗯，然后这些恐龙很有趣的是，电视台在拍摄采访还原探勘全新恐龙的过程中，意外的采访的时候，意外的被挖出来了
0: ，好奇妙哦！怎么会那个时候就刚好有考古学家一挖，然后就发现，哎，这长得不太一样哎，嗯，后来就继续去了解，就发现，哎，这是新品种的恐龙哎。
1: 对，我觉得很奇特的是这个二连聚盗龙，嗯，就是因为，嗯、呃，它是属于偷偷蛋龙科，那基本上偷蛋龙科的平均身长都一到两公尺，可是二连聚盗龙它的平均身长有到八公尺，算是这一个分类里面的算是泰坦泰坦巨神的那种存在
0: 哦。嗯，在这边的也是恐龙骨头是被收藏在博物馆内吗？这些真机会给人们。去参访吗
1: ？在这里其实有很多还没整理好的遗恐龙遗骸，然后我们在其中一个馆内，它下面遍布着各种恐龙骨头，可是你也不知道那是哪一种恐龙，就是很多骨头，就对，那都是真迹
0: 。所以这些恐龙骨头它也没有标注，然后就全部堆在一起，跟木头木材一样，仓库一样，这种<笑>这种看法吗？其
1: 实，因为他们他们现在只挖出一部分，然后他们。没有全部挖出来，是因为他们觉得保存不容易，所以刻意保留这样的原始的状态
0: 。哦，对，有可能你一见天日以后啊，因为温度、湿度什么的，呃，骨头最后就对粉了。对<笑>对对,对,
1: 对，所以其实他们很多都是还在原地埋藏的状态，没有开发
0: 。哇，那恐龙迷值得来一趟内蒙古，亲眼所见吗？对对，因为恐龙迷值得来啊、哦。嗯，非恐龙迷的话就绕过去吃内蒙古美食。你这次吃了多少内蒙古美食啊？你觉得真的好吃吗？我觉得真的好吃，但是其实
1: 喜欢吃肉的人会更开心啊。那我儿子最适合了。但是都是羊肉吗？嗯<笑>、呃，还有牛肉，但是羊肉比较多，基本上都是羊肉。
0: 他们不吃鸡肉的、啊。哎。他们不养咕咕咕，他们不养这对
1: ，我在这里没吃到鸡肉诶、欸。你<笑>这么一说，我只知道羊肉跟牛肉。
0: 哦，这样他们不太养鸡鸭的哦。对那鱼的话就到那些湖里面捞一捞，这样吗？
1: 对啊，然后湖的就是内陆湖，所以吃的像我说的华子鱼、嗯，基本上都是都是河鱼。嗯，没有新鲜的鱼
0: 。哎、欸，蒙古奶茶好喝吗？蒙古混奶茶超级好喝。怎么说呢？你形容一下，跟泰式奶茶跟我们珍珠奶茶怎么不一样？因为蒙
1: 古奶茶它是咸的，然后通常、嗯。这种咸奶茶是喝热的、嗯，他们没有在喝冰的。然后他们会在里面加羊肉或是类似干酪、卤酪之类的东西进去，增加口感，或是炒米
0: 。我就觉得很
1: 符合我的口味
0: 。那不是喝一碗就饱了吗？感觉像咸豆浆啊！啊，对
1: ，油一点，我觉得它概念就是类似咸豆浆、嗯啊，加
0: 了一些料进去，然后甜甜咸咸的感觉嘛。
1: 对，然后还有可以嚼东西的感
0: 觉。对呀、啊，就是这样啊。咸豆浆里面也有一些那个。萝卜干嘛？对对对、嗯哦，这样嚼一嚼，<笑>油条之类的、嗯。那像是羊盘肠啊、肚包肉啊、手把肉等等的呢？我觉得羊盘
1: 羊盤腸是它是用呃羊的羊血跟荞麦混合之后灌入了羊肠中
0: 。哎，这个韩剧里面好像也有出现过，哎，哦，是、嗯、叫血肠
1: 。哦，对对对对对，嗯、血肠。然后我觉得，因为我是喜欢吃内脏类的人，嗯，我觉得好好吃哦。哦
0: ，蒙古饺子呢
1: ？蒙古饺子很独特，但是它比一般的饺子，我们常通常吃的那种高丽菜水饺大上大概三四倍吧
0: 。那不是成包子了吗？灌汤包之类的概念了。它
1: 有一点包子的概念，但里面包的是羊肉跟沙葱，不是猪肉，是羊肉。然后沙葱是他们当地的一种、哦。野菜叫蒙古酒，是适合生长在沙地的野菜
0: 。哦，好特别哦！果然是一方水土养一方人哦。到了那边，他们的食材也是因地制宜嘛。举凡像是一些调味的香料啊，或者是蔬菜的选用啊，当然因为在呃内蒙古那样的地形，就是以肉食为主啊。那最后呢，就满月就带我们一块来享用哦、啊。虽然只是用说的哦，大家一块想象哦，在那个内蒙古的这些很特别的地道的料理，特别是因为内蒙古临近俄罗斯跟蒙古国的边界，所以经常也会有一些俄罗斯的餐厅，像是罗宋汤啦这些啊，呃，俄罗斯的一些菜肴也是在内蒙古呢也经常所见。在今天真正好时光，我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编。编辑张慧轩满月来和大家介绍了，也分享了他所亲自走访的内蒙古啊。在采访的十天当中呢，为我们制作了非常丰富、有趣而且精美的专题。谢谢满月，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。